0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputin. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und demobilitybox.com. Heute begrüßen wir euch zu einer Sonderfolge, denn wir waren auf dem BFP Forum in Mainz, einem Event zur betrieblichen Mobilität. Wir haben dort Expertinnen und Experten, aber auch Entscheider und Nutzer zu Themen der betrieblichen Mobilität befragt. Der erste Teil besteht aus der Frage, wie kann betriebliche Mobilität nachhaltiger gestaltet werden. Teil 2 und 3 folgen in den nächsten Wochen. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich glaube, betriebliche Mobilität
2: nachhaltiger gestalten funktioniert vor allem dadurch, dass man offener wird. Also sehr, sehr uneigennützig tatsächlich in dem Fall, dass man auch so ein bisschen vom Dienstwagen weggeht, sich öffnet, Alternativen schafft, vielleicht sogar an Reisepolicies arbeitet. Aber ich glaube auch vor allem Angebote von, für den Mitarbeiter schafft. Also Bahnticket als Alternative zum Dienstwagen, ähm, äh, ja, Mobilitätsbudgets ähm, und da dann vielleicht auch, was immer wichtig ist, Mobilitätsbudget beispielsweise ist das eine, aber wenn ich mich da noch selbst drum kümmern muss, kann, wir haben alle keine Zeit, da wirklich auch schon Angebote zu hinterlegen und äh, ja, irgendwie auch es leicht machen, vom Auto wegzugehen. Ja. Betrieblichere Mobilität lässt sich nachhaltiger gestalten, indem wir vielleicht Fahrzeuge oder
1: Fahrwege aufteilen auf mehrere Leute, wenn mehrere Menschen in dieselbe Richtung müssen, dass man dort Fahrgemeinschaften aufstellt. Natürlich sind wir jetzt hier mit vielen Elektrofahrzeugen, also ist ein nachhaltiges Fahren definitiv auch ein elektrisches Fahren.
0: Generell ähm, hätte ich jetzt gesagt, ähm, was du jetzt hier zum Beispiel auf der Veranstaltung schon für, für Lösungen anbietest oder was hier vorgestellt wird. Erstens, dass du halt mehr ähm, Elektroautos als Dienstfahrzeuge nutzt, dass du aber dazu dann äh, logischerweise auch die Ladeninfrastruktur brauchst, ob du jetzt ähm, den Leuten sagen, zum Beispiel da Optionen gibt, mitgibst, dass du zu Hause lädst, aber weil du in der Firma laden kannst, ähm, genau, oder was ich jetzt äh, schon gesehen habe, was ich ganz cool fand, wenn du jetzt irgendwelche Softwarelösung hast, wo du halt alles integrierst, wo du dann die Firmen halt, sag ich mal, alles in einem haben, dass du halt nie, was ich, einen Anbieter für dein Fahrradleasing hast, dann hast du einen Anbieter für dein, äh, sag ich mal, für die Dienstfahrzeuge, dann hast du keine Ahnung, wenn die Leute auf Dienstreise, fahren die dort mit dem Auto hin, mit dem, mit dem Firmenfahrzeug, fahren die mit der Bahn hin, die mit dem Flugzeug, sondern das ist halt alles so ein bisschen einrast, dass du halt äh, in dem Sinne, dass du noch vielleicht einmal zusammen zum Beispiel abrechnen kannst. Deswegen fand ich jetzt äh, die Firma zum Beispiel auch ganz interessant. <lacht>
2: Indem wir gewisse Anreize schaffen, also monetäre Anreize. Ähm, genau, das heißt der Mitarbeiter, also Thema beim Mobilquiz ja, dass man die gesamte Mobilität abdecken kann, aber durch diesen monetären Anreiz bekommt der Mitarbeiter ähm, mehr Brutto vom Netto am Ende des Tages, wenn er bestimmte Mobilitätsform nutzt. Das heißt, wenn jetzt mal sein, er kann natürlich seine Tankrechnungen einreichen, wenn er das möchte, aber er hat dann im Hinterkopf, wenn er jetzt ÖPNV nutzt, dann bekommt er am Ende des Tages mehr erstattet und mit diesen monetären Anreizen arbeiten wir. Unter anderem dann auch ist das Thema Green Taxation, dass du sagst, für vermeintlich steuerpflichtige Mobilitätsformen, die ich als nachhaltig empfinde, wie eine Kategorie Fahrradkosten, übernehme ich für meine Mitarbeitenden die Versteuerung. Dadurch kann ich auch Anreize schaffen, dass die Mobilität im Unternehmen nachhaltiger gestaltet wird. Mhm. Zum einen natürlich, indem ich das Thema erneuerbare Energien aufgreife und schaue, wo habe ich in meinem Unternehmen Potenzial, möglicherweise durch eine Photovoltaikanlage oder entsprechende Ladeinfrastruktur, das Thema aufzugreifen und auszubauen. Na, indem man, ähm, also man kann die betriebliche Mobilität nachhaltiger gestalten, indem man mehr darauf achtet, auf die TCO, die Total Cost of Ownership. Wann steuere ich ein Auto aus, bevor es zu sehr in Reparaturen und sonstige Dinge geht? so dass ich da immer möglichst aktuell und effizient unterwegs bin mit dem Kraftfahrzeug.
1: Indem äh, explizit. Provider genommen werden, die auf Nachhaltigkeit achten, sowie mehr zum Beispiel für den Bereich Elektromobilitätslösung an Ladeinfrastruktur und dass man eben schaut, wie ist wer unterwegs. Muss jemand noch unterwegs
2: sein oder kann man das auch von zu Hause machen? Indem wir nicht mehr nur vom Auto her denken, sondern die ganze Bandbreite an Möglichkeiten in so einen Prozess mit einbeziehen und schauen, welche Lösung ist für welches Problem die beste.
1: Also, wir von Biro Deutschland haben jetzt den Biro in Deutschland seit diesem Jahr. Uns ist auf jeden Fall nachhaltig auch für Betriebe, weil man, wenn man von Ort zu Ort fährt, also kurze Strecken zum Beispiel, ist man kostengünstig und umweltbewusst unterwegs. Er verbraucht kaum Strom, also man hat 100 Kilometer Reichweite. Man lädt von 0 auf 100 5 Stunden. Also betriebliche Mobilität nachhaltig zu gestalten, empfinde ich als Aufgabe auf jeden Fall der Betriebe und das auch ein bisschen vorzuleben, vorzugeben, zu sagen, ähm, Lösungen zu finden, vielleicht auch App-Lösungen oder Lösungen zu finden, die dem Mitarbeiter vorgeben, wie er es am besten machen kann. Ich kann nicht davon ausgehen, dass der Mitarbeiter Eigeninitiativ in einem Betrieb Geld spart oder eine Nachhaltigkeit an eine vorrangige Stelle steht. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, das auch als Betrieb vorzugeben und eben eine Plattform zu bieten, zu sagen, pass auf, ich muss jetzt heute nach München, wie mache ich das am geschicktesten, wie mache ich es am nachhaltigsten und trotzdem auf einem schnellen Weg. Ja, ich denke, das Ganze steht und fällt mit den E-Autos, mit der Elektromobilität an sich. Je attraktiver das wird, sowohl von Fahrzeugseite als auch von der Ladeinfrastruktur, desto nachhaltiger werden wir in dem Bereich.
2: Ik geloof dat er zijn twee pilaren zijn. Uh, De eerste pilar is dat uh, die firmen uh, ihre vlotte uh, compleet elektrisch maken. of een meer uh, sustainable uh, wijze van uh, mobiliteit uh, kopen. De tweede is dat ze die metarbeiders uh, motiveren om uh, meer uh, in een sustainable way uh, mobiliteit te maken. Und das kann bei beispielsweise äh, mit, mit Leasing, äh, das Jobrad, Dienstrad, die sind wirklich gut. Äh, das gibt die Möglichkeit äh, für die äh, Mitarbeiter, um auf eine günstige Weise ein E-Bike e zu kaufen oder eine andere ähm, ökologische Mobilitätslösung. Äh, und ich glaube, das sind so die zwei Pilare, das dass, dass wichtig ist für Firmen, äh, um äh, zu wagen.
3: Also es wäre auf jeden Fall von Vorteil, glaube ich, für jeden, wenn man da unterstützt werden würde damit man da zum Beispiel auch, äh, wenn man irgendwo angestellt ist, da die Möglichkeit hat, äh, nicht alles, also etwas bezahlt zu bekommen. Zum Beispiel jetzt E-Bikes sind ja auch relativ teuer. Also die sind ja schon sehr, ja, Preis, wie sagt man, Preis, haben einfach einen sehr hohen Preis, ja genau. Und ich würde es auf jeden Fall als Vorteil sehen ja auf jeden Fall und wird vielleicht dann dementsprechend auch mehr mit dem Fahrrad fahren, weil mit dem Auto, wenn du ein bisschen weiter weg wohnst, ist mit dem Fahrrad schon ein bisschen anstrengend, gerade wenn du, also ich persönlich wohne halt auch ein bisschen hügeliger und dann nach der Arbeit mit dem Fahrrad wieder da hochzufahren ist halt auch schwierig und mit so E-Bikes wäre das natürlich schon klasse, ja. Und auch Sprit sparen dafür Autos, also beides wäre toll, ja.
2: Also aus meiner Sicht kann die betriebliche Mobilität nachhaltiger gestaltet werden, wenn Arbeitgeber in die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge am Arbeitsplatz investieren, um letztlich dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter ihre privaten wie auch dienstlichen E-Fahrzeuge laden können. Ja, also ja, ich denke, dass solche Themen wie E-Bikes und E-Mobilität eigentlich mehr im Vordergrund steht als der Verbrenner, weil die Zeiten, sich halt einfach wandeln und äh, ich denke, dass ihm dass halt äh, noch viel mehr solche Dinge halt einfach äh, im Alltag auch genutzt werden müssen. Damit
1: kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail.wisputi.com Und noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr unseren Newsletter unter wisputi.com abonnieren.